0: I'm not afraid to Isso é, Isso é Bahia.
1: Oferecimento: Pintio 7 Ferreira Costa. Estoque de tintas para levar na hora. Image: Ainda bem que existe o Image para exames de imagem. Reservato Graça. Últimas unidades com um preço especial. Alto de Veículos. A sua loja de seminovos no shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI: Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
2: Opa, olá, um bom dia para você, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos logo aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 18 de outubro de 2019. Manchas de óleo chegam a praias da Bahia de Todos os Santos. Em Itapuã, o óleo atinge corais e animais. Salvador recebe neste sábado o dia D de vacinação contra o sarampo. TRT garante feriado para os comerciários na próxima segunda-feira. Celebração de canonização. Saiba o que pode e o que não pode levar para a Arena Fonte Nova. Ordem de serviço para o início das obras do Museu da Música Brasileira no comércio vai ser assinada hoje. Justiça decreta prisão preventiva de soldado da PM ligado à Aspra. Vitória e Londrina fazem hoje jogo de seis pontos contra o Z4. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. chegue mais, estamos aqui recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Fernando Duarte está junto comigo. Bom dia, senhor Fernando. Bom dia, Jefferson. Bom
3: dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. E um bom dia mais que especial para quem está indo para o trabalho agora, para quem está voltando do trabalho agora, para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro está chegando aqui, vamos todos juntos em mais uma edição do Isso é Bahia,
2: nessa, graças a Deus, sexta-feira. Por isso mereço também um cafezinho especial, por favor, tô aguardando o meu. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br. Olha, nós aqui estamos também pelo portal Atarde, Pode nos assistir também diretamente pelo canal da Tarde FM no YouTube. E, claro, participar enviando mensagens por escrito para o nosso WhatsApp. Qual é o número, Fernando?
3: 719 1010 10. Pode mandar mensagem porque o celular já
2: está aqui comigo para ler todos os seus comentários. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. é Bahia Previsão do Tempo, tempo. tempo. Sexta-feira com o céu parcialmente encoberto, pelo menos agora nesse comecinho de manhã, será um prenúncio de sol com chuva neste fim de semana Walter Lima é quem vai dar essa luz pra gente, bom dia, seja bem-vindo Walter
4: Bom dia Jefferson, bom dia a todo mundo que está ligado com a gente, ao nosso Paulinho, ao Fernando, ao Rodrigo, ao Rafael e a você que está na nossa companhia logo de manhã cedo. Pois é, choveu um pouquinho mais cedo em algumas áreas da capital, ali na região da Barra, também no Imbuí, mas temos tempo parcialmente nublado. Não há previsão de chuva ao longo desta sexta-feira. Os termômetros na capital baiana vão marcar até 31 graus, o que vai fazer com que você que está pretendendo resolver alguma coisa, use roupas leves para você não sentir tanto calor. Um panorama parecido é esperado para o fim de semana. No sábado, Jefferson, teremos chuva no finalzinho, no meio da manhã e no início da tarde. Mas no domingo há muito sol esperando aí o final de semana de quem vai ficar na capital baiana um panorama parecido, é esperado para a Madre de Deus, em Camassari, a cidade industrial, você só deve encontrar chuva nessa sexta-feira rapidamente em algumas localidades em São Francisco do Conde, temos agora 22 graus, chove apenas no meio da tarde desta sexta-feira no Recôncavo, temos um friozinho agora Já em Cruz das Almas, tá fazendo 20 graus nesse momento, você que tá aí na nossa companhia, tem que sair agasalhado tá, Ou não vai chover ao longo do dia na cidade de Cruz das Almas a máxima chega aos 31 graus Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Midea que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Midea e Frigelar. Frigelar.com.br Jefferson, coloca o meu nome na lista para esse cafezinho que está chegando aí.
2: Agora você já está liberado, Walter, valeu. Seu cafezinho chega já já, são sete e cinco. Isso é Bahia.
0: Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Em um novo capítulo da crise no PSL, a deputada Joyce Hasselman foi destituída do posto de líder do governo no Congresso Nacional. Esse assunto é a principal manchete na edição de hoje do Jornal à Tarde. A decisão já foi formalizada no Diário Oficial da União com indicação do senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, para a função. Identificada com a imagem do governo pela defesa contundente das propostas apresentadas no Congresso, Joyce Hasselmann foi retirada da liderança pelo presidente Jair Bolsonaro, contrariado por ela não ter apoiado o filho dele, Eduardo, para liderar o PSL na Câmara. O comando continuará com o deputado delegado Valdir. Só que a crise no PSL não para por aí não. O deputado delegado Valdir prometeu implodir Bolsonaro e ainda chamou o presidente de vagabundo. Isso é assunto, é tema da, do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: À Tarde FM.
3: Jefferson, o melhor resumo de tudo que tem, que tem acontecido no PSL veio da deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal. Perguntada por jornalistas sobre o que está acontecendo no PSL Ela fala que não tem menor ideia do que se passa E que a situação é tão teratológica Que fica com a sensação de que parece tudo um jogo combinado Tanta loucura parece ser impossível Pois é, tanta loucura não só é possível Como tem acontecido desde a última quarta-feira Principalmente quando, foi intensificar, quando foram intensificadas as articulações para que Eduardo Bolsonaro assumisse a liderança do PSL na Câmara dos Deputados. O filho do presidente da República apresentou uma lista com 27 nomes, e aí quando foi ser validada essa lista, só tinham 26. Uma das assinaturas não correspondia à de um deputado federal com mandato do PSL. Portanto, o delegado Valdir, que acabou apresentando uma lista com 29 assinaturas, foi o manti, Foi mantido nessa vaga, nessa liderança o, Qual é a questão? A liderança de um partido é ela que distribui os cargos que esse partido possui dentro do legislativo E que tem o poder de nomear ou exonerar pessoas integrantes do partido nas respectivas comissões Então o delegado Valdir tem esse poder Ele foi escolhido no início do ano para liderar o PSL na Câmara dos Deputados e aí, ontem, durante o processo de articulação, a Joyce Hasselman, que é a líder do governo no Congresso, ou seja, Câmara e Senado Federal, ela assinou apoiando o delegado Valdir. Quando o presidente da República descobriu isso, ele exonerou a Joyce Hasselman, que foi a público dizer que finalmente ganhou uma carta de alforria. Tudo isso nos bastidores. A Joyce Rassimo, inclusive, reclamou que ficou sabendo da exoneração do posto de líder do governo pela imprensa. O presidente não entrou em contato com ela em momento algum. E aí, ontem, durante o dia, começaram a circular áudios vazados. O primeiro áudio vazado era do presidente da República, o Jair Bolsonaro, falando que era necessário articular que só faltava um voto uma assinatura para que Eduardo Bolsonaro fosse conduzido ao posto de líder do PSL na Câmara. A expectativa é que ficasse até dezembro, já que o governo até então almejava indicá-lo para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Aí, depois que esse áudio vazou do Jair Bolsonaro, vazou um segundo áudio. Na verdade, foi uma conversa de quase 10 minutos entre integrantes da bancada do PSL, em que é possível identificar, identificar algumas vozes. A voz, mais, a voz mais fácil de identificar é a do delegado Valdir, mas também do presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, o Francisquini, também aparece nesse áudio. Mas a gente separou um trechinho... Que tá como é uma gravação ambiente, vocês vão observar que tem muito barulho em volta. Foi uma gravação anônima. Um integrante do, da bancada do PCL resolveu gravar e distribuir isso para a imprensa, mas eu acho que vale a pena ouvir. Paulinho já está com ele no ponto aí. Vamos ouvir o momento em que o delegado Valdir fala sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro. Viva, viva.
5: Tá, abril, pô. Por que é o que eu vou falar pra ele você, quando ele me andou constrangendo é o meu? É não, sou,
6: não, é não. Senhora... É pior é que tá. O presente vai gravar. Foi presente vai gravar. Como é que um o presente
0: vai? Ele vai gravar? Ele vai
6: gravar
7: várias vezes. Ele já tá aqui, a senhora
4: falou.
6: Eu tenho, tá gravado.
8: Eu empudo ele. Presideiro.
9: Eu posso, eu, eu
2: posso, posso eu já fez o imaginário nisso. Tem ninguém aqui não. Tem ninguém aqui não. O presidente está tão em calça. Quero então, é é essa que que fazer essas interrupções. Está gravada a conversa
10: dele. É bom demais.
5: Está gravado, tem gravado. E aí eu vou fazer o seguinte: Luiz, eu vou impor o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa, não tem conversa. conversa. Eu implodo é o presidente. Mas o presidente? Se presta para papel mesmo. Acabou,
8: Acabou, Acabou
11: cara. Eu sou o cara mais pior de vagabundo. Cara. É. Eu, eu, eu botei nessa porra. Eu andei no sol 246 cidades no sol gritando o no nome desse vagabundo. Não 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 não, 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 não. não, não. Eu
6: que chamar o presidente agora.
11: Porque... Cara, eu, olha, eu não vou... mais. mais problema, é é agora, eu
6: vou preencher a conversa agora e falar
3: presidente. Esse é o nível dos deputados federais do PSL, uma disputa... Velada, implícita, mas com muitos adjetivos, o delegado Valdir, que era um dos grandes defensores do Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, acaba agora integrando a bancada de apoio ao Luciano Bivar, que é o presidente do PSL. Ontem, como eu falei, o PSL de Luciano Bivar está em rota de colisão com o PSL do presidente da República. O amadorismo nesse processo é tamanho que as brigas privadas estão completamente públicas, mesmo que Jair Bolsonaro tenha dito que ia resolver as rugas internamente. Ele até falou sobre, ele comparou com uma briga de marido e mulher. Esses vazamentos provocados eles foram favoráveis tanto a Bolsonaro. Esse caso do áudio do delegado Valdir é, chega a ser absurdo, mas também favorável ao delegado Valdir como áudio vazado do presidente da República. É bem típico dessa salada de fruta que se disse a política e se comporta como tudo que condenou até chegar ao parlamento. A dúvida é se esse amadorismo é parte da estratégia tosca que levou esse grupo ao poder ou se é só um bater de cabeças para assustar quem tenta encontrar algum tipo de lógica na política, que é o nosso papel enquanto analista. Mas, infelizmente, em Brasília não dá para se ter uma lógica nesse exato momento principalmente nas relações internas do PSL e nas relações com
2: o público fora do partido. E ainda falando sobre a Joyce Hasselman, depois que ela foi destituída da liderança do PSL no Congresso Nacional, saiu atirando para todo lado também, não é? Postou no, nas redes sociais uma mensagem dizendo que vai continuar apoiando o Bolsonaro, mas desde que ele queira combater a corrupção sem jeitinho, sem flexibilizar, sem carteiradas, sem protecionismo a quem quer que seja. Ou seja, dando a entender que essas articulações, na verdade, publicamente são uma, mas nos bastidores bem diferente, não é, Fina?
3: Inclusive, Jefferson, teve uma mudança nesse processo que no final do dia de ontem o presidente da república, o governo, na verdade retirou a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Isso ainda não foi oficializado, como a própria indicação não tinha sido oficializada, mas já é um reflexo dessa crise. O Eduardo Bolsonaro saiu menor do que entrou, mas o pai dele ainda tem a força da máquina administrativa, mas o Eduardo Bolsonaro
2: talvez tenha ficado o grande prejudicado nesse processo. Agora são 7 e 14 aqui na Tarde fêmea A gente fala de um assunto que também... Nos preocupa a todos as manchas de óleo que atingem as praias do Nordeste, também aqui na Bahia, agora se espalhando pelo litoral baiano e vejam só, chegaram às baías de Todos os Santos. Essas manchas foram identificadas nas praias do Jaburu, Pregos e Tairu, todas no município de Veracruz, na ira de Itaparica. Em nota... A Prefeitura de Veracruz informou que o óleo já foi retirado da Praia do Jaburu no fim da tarde de ontem e que equipes continuam atuando para que as outras manchas espalhadas sejam removidas. No total, nove municípios estão contaminados com as manchas de óleo em toda a Bahia.
3: E as manchas de óleo estão se espalhando pelas principais praias de Salvador. Dessa vez, o petróleo cru chegou à Pedra do Sal, no bairro de Itapuã, Praia do Flamengo e do Farol da Barra também já foram atingidas pelo produto. O Ibama informou que recebeu denúncias da presença de petróleo cru em estado líquido nos corais, pedras e areia. Na Pedra do Sal, um pássaro da espécie Socó foi encontrado coberto de óleo e levado para o Instituto de
2: Mamíferos Aquáticos, em pituaçu é, Teve também uma tartaruga marinha da espécie Oliva. Ela foi encontrada morta na Praia do Jardim dos Namorados na Pituba, aqui na capital. Agora, apesar de ...ter já ocorrido a morte de outras tartarugas e mortes causadas pelas manchas de óleo... ...essas manchas que atingiram as praias do litoral baiano... ...esse animal, essa tartaruga marinha achada ontem foi achada sem sinais do óleo... ...pelo menos sem sinais visíveis pelo corpo... O Projeto Tamar informou que somente neste mês de outubro foram registradas as mortes de 13 tartarugas, sendo 10 filhotes e 3 adultos. Agora são 7h15. Você que já está ao volante, circulando pela cidade ou vai pegar o carro já já, aumente o volume.
1: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
2: Já estamos sobrevoando a Grande Salvador. Quem está no meio das nuvens é Cláudia Menezes, nossa repórter aérea corajosa. Tem novidades para gente, Cláudia? Bom dia.
8: Bom dia para você, Jefferson. Coragem é o meu nome, como você diz. Bom dia também para Fernando Fernanda aí no estúdio. Um bom dia de novo especial para você, nosso ouvinte. Olha, agora cedinho já tem trânsito bem intenso no finalzinho da paralela, na passagem pelo viaduto Nelson Daia, em direção à região do Iguatemi. Então tá valendo a pena você que está na paralela agora desviar para a Orla e depois cortar pelo Chefe para chegar na região do Iguatemi. A gente passou agora há pouco pela região de Lauro de Freitas também. E está bem tranquilo o trânsito na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, nos dois sentidos. é empréstimo rápido, justo e descomplicado. Melhores taxas do mercado e até 36 vezes para pagar. Quer empréstimo leve para o seu bolso? Tome uma medida. Geru.com.br. Contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora são 7h17, a gente faz o um intervalo e volta já já. Este domingo, um domingo super especial para os devotos de Irmã Dulce. Na verdade, agora Santa Dulce dos Pobres. A gente vai falar sobre esse assunto. Saiba também o que pode e o que não pode levar para a Arena Fonte Nova. Temos também o dia D de vacinação contra o sarampo. Dia D marcado para este sábado. Tudo isso e muito mais já já. Agora, sete e dezoito na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
12: A resistência testamos no campo de batalha A tecnologia sempre foi nosso caminho Conquistamos o um mundo sem deixar a natureza Benefício duplo Jeep. Melhor preço do ano e primeira parcela para 2020. Renegade a partir de 76.990 e Compras a partir de 109.990. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições em ofertas.gip.com.br. O trânsito dê sentido.
13: Não tem jeito. Obra atrapalha mesmo. Até para você me ouvir fica complicado. Mas quando as obras terminam ficam Os benefícios. Então, se você passa por algumas das muitas obras que a Prefeitura está fazendo, como o BRT e a urbanização da Avenida 7, do Curuzu, de Ondina e de São Cristóvão, contamos com sua compreensão. Estamos trabalhando para melhorar nossa cidade. Prefeitura de Salvador. A prefeitura que mais trabalha no Brasil.
1: Mitsubishi só na Salvador Car. Avenida Barros Reis 44, Ligue 3441234. 1234. Mitsubishi só na Salvador Car. Se
14: o corpo é magro, se o monstro é fraco, o que a gente quer?
11: Saúl, o que a gente quer Saúde! Saúl? Copa Vital, presente
8: no dia a dia. Copa Vital, pra toda a sua família, pra
9: Cobra Vital. Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Cobra Vital para aumentar a fome de saúde. Cobra Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico.
12: Leia. Volvo XC60 une a elegância e a potência que você precisa tanto nas aventuras quanto nas suas jornadas diárias. Um SUV único com design escandinavo e tecnologia surpreendente. Você também vai se surpreender com as condições únicas que a GNC Suécia preparou em outubro. Volvo XC60 em até 24 vezes taxa zero ou a supervalorização do seu seminovo. Agende seu test drive e conheça o Volvo XC 60 Volvo é na GNC Suécia, paralela, em frente ao parque de exposições. No trânsito dia. Quem olha
0: já vê por todo
9: lado em Camaçari. O trabalho tá barril dobrado. Quem mais precisa tem. Tem mais saúde tem. Tem mais asfalto tem. Tem mais creche tem. Olha que tem o casque tem. Tem o BS. O fartamento tem, campos e praças tem, quem mais precisa tem Bolsa social tem, tem casa melhor tem mas cuidado! Increita, mas, Day é mas Toyota Deia na Terra Forte. Condições negociadas com a fábrica pra zerar o estoque. Yaris 2020 XL Cruz Automático com bônus de 3 mil reais. IPVA grátis e taxa zero. Que mais? Etios com preço de nota fiscal de fábrica e primeira parcela só em janeiro de 2020. Lote especial somente nesta sexta e sábado. Não perca! Venha conhecer e fazer o test drive no novo Corolla 2020. Toyota Deia é na Terra Forte. Paralela Lauro de Freitas e Magalhães Neto. É
8: mais
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
2: Agora são sete e vinte a gente conversa já já com o assessor corporativo das obras sociais Irmanduce, Sérgio Lopes Primeiro, vamos à redação do Bahia Notícias, portal Bahia Notícias João Brandão está a postos, tem novidades pra gente, bom dia João
5: Bom dia, bom dia a todos. Olha só, as pelotas de petróleo que avançam pela costa da Bahia e atingem todo o Nordeste não devem inviabilizar o turismo no Estado, de acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, na Bahia. O superintendente do órgão, Rodrigo Alves, visitou nesta quarta-feira as áreas atingidas ao lado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Após a vistoria, o superintendente declarou que foi importante visitar as áreas para perceber que muitas das praias impactadas, até mesmo em Salvador, já estavam limpas. Rodrigo Alves disse, abre aspas, é importante prestar o esclarecimento para a sociedade de que, apesar de grave, essa situação não invi inviabiliza o turismo no estado, fecha aspas. Ele ainda disse que as manchas não chegam à costa de forma uniforme, e por isso, em muitas praias da Bahia e até mesmo em Salvador, não foram encontradas as manchas. E tem novidade é, em relação ao turismo em Salvador. O grupo Pestana fechou um pré-contrato com a empresa brasileira para que ocorra a reabertura do hotel e também para que seja construído um grande complexo na localidade. Nesta quinta-feira, o secretário municipal de Cultura e Turismo de Salvador, Cláudio Tinoco, se reuniu com os empresários para tratar do assunto. Segundo apurou o nosso repórter Rodrigo Daniel Silva, o Pestana afirmou parceria com um grupo brasileiro, cujo nome ainda é mantido em segredo, para a construção de um complexo que terá, além de hotel, empreendimentos residenciais e comerciais. Os empresários levaram o um contrato para Portugal, onde fica a sede do grupo, para os últimos acertos. E a expectativa é que a Prefeitura anuncie o acordo até o dia 17 de novembro deste ano. Fechado desde 2016... A torre principal do Hotel Pestana, que fica no Rio Vermelho, pode ser demolida por apresentar danificações que surgiram com o tempo. Técnicos, no entanto, ainda vão avaliar a situação do empreendimento. Essas e outras notícias você vai encontrar no portal bahianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
2: Obrigado, João. Bom dia para você. São 7:24. 24 temos mensagens pelo nosso WhatsApp, não é, Fernando? O
3: Márcio Cruz mandou aqui para gente. Bom dia, Jefferson, Fernando. Veja no que se transformou o nosso país: um verdadeiro cabaré pegando fogo com essa briga descabida, enquanto o povo sofre sem emprego, renda, praias poluídas, florestas em chama. Absurdo. Destruir o nosso país para isso, irmão. Abraço. E também o, não tem o um nome, mas ele fala. Sobre um, um, uma matéria de energia solar, o governo sinalizou sobre taxa a energia solar e ele acha interessante que, em plena crise hídrica, eles ainda penam em inventar taxa para tirar dinheiro da população. Ele falando sobre os cortes da UFBA, o final 9103, essas pessoas, foi o Moisés Zora, consegui identificar aqui pelo WhatsApp. Eles mandaram mensagem para a gente no 719 -93 -11 Se você quiser
2: interagir conosco, só mandar a mensagem para o WhatsApp. Agora são 7h25. As obras sociais Irmã Dulce, estão literalmente em estado de graça. Neste domingo, será realizada a primeira celebração no Brasil pela canonização de Irmã Dulce. Cerimônia que será realizada na Arena Fonte Nova. Os portões serão abertos ao meio-dia, há uma expectativa de reunir 55 mil pessoas e nesta semana o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, liberou 18 milhões de reais para as obras sociais Irmanduce. Foi durante cerimônia no Palácio do Planalto, na terça-feira, dinheiro que vai ser destinado ao custeio de procedimentos de alta e média complexidade das obras. Quem representou a OSID no evento foi o assessor corporativo das obras sociais irmanduce, Sérgio Lopes, que conversa agora conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Sérgio.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Caros ouvintes, é um prazer estar aqui, ainda mais em dia de festa, por 107 anos do Jornal à Tarde pelo que eu aproveito para parabenizar todo o grupo pelo belíssimo trabalho.
2: Tá, muito obrigado. E olha, esses 18 milhões de reais representam um fôlego de quanto tempo para as obras sociais de mandou Sérgio?
10: Na verdade, esse recurso foi repassado pelo Ministério diante de um pedido nosso. Isso é uma sensibilidade importante do Ministério é, perante um prejuízo acumulado ao ano de 2018 e a projeção também para 2019. Esses dois montantes estavam somando aí os 18 milhões e foi repassado. E é esse o fôlego que nós ganhamos, para resolver um prejuízo é, 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 acumulado ao ano de 2018 e a previsão também para 2019.
2: Quer dizer que pra, a partir de 2020 espera-se novos recursos?
10: Sim, a luta continua. Na verdade, a operação nossa em saúde, que é 100% SUS, a conta não fecha. A receita é inferior à despesa, e, anualmente, nós vimos sempre buscando recursos para poder é, regularizar essa situação. Daí a importância, e eu aproveito para é, é, reforçar isso aqui no seu programa de grande audiência, é, das, do, das doações da sociedade civil. Então, ajuda bastante e a gente sempre pede a contribuição para que nos dê fôlego e que a gente possa continuar prestando esse serviço, que sem dúvida é de fundamental importância para toda a população.
3: Como funciona o orçamento das obras sociais, Irmã Dulce? É, uma parte é do, de recurso federal, uma parte é repasse municipal, outra parte é estadual e tem doações da sociedade civil, é assim que funciona?
10: Nós funcionamos com dois tipos de recursos, doação e o recurso que vem através do Ministério da Saúde e é repassado é, pela prestação do serviço que realizamos em saúde do SUS, é, do SUS. Uhum. então 90 a 95% do volume é oriundo do SUS e como falei a conta não fecha o restante são justamente as doações que nos apoiam para tentar equilibrar tudo isso, que apoia não só a atividade em saúde mas também em educação é, nós temos em Simões Filho um centro educacional com 787 crianças em período integral é, existe lá uma fábrica de pães, nós temos aí acredito que as pessoas conheçam Panetone Irmã se Pão Integral, tem um leque de produtos que nós produzimos justamente com o intuito de é, financiar a atividade educativa. Ainda assim não é suficiente, a gente vem fechando por ano uma média de 500 mil a 800 mil reais de prejuízo na educação. Então são esses furos que as doações são tão fundamentais para nos permitir a continuidade do trabalho.
3: Qual o déficit anual da AUSID como um todo? Você falou da área de educação, cerca de 500 mil, mas... A tabela SUS ela é completamente defasada para a demanda social que é necessária para isso. Qual o déficit anual e como equilibrar essas contas? É um desafio, né?
10: Sem dúvida. É, eu diria que esse certamente é o grande milagre, né? É, a sustentabilidade. A gente, em 92, quando a Irmanduos faleceu, havia uma preocupação muito grande de nós não conseguirmos dar continuidade, justamente pela importância da figura dela. E acho que o milagre está aí, porque de lá para cá a obra não só se mantém, mas vem crescendo em oferta de serviços. É, por ano a gente vem tendo uma variação de, de resultado, mas assim o mais recente foi 2018, nós fechamos com 11 milhões de prejuízo. Então realmente é um valor muito grande e isso é, 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 dá para entender pelo volume de serviços que ali acontece.
2: E esse prejuízo em 2018 foi mais Sim. intenso por conta de quê?
10: Na verdade, é, a cada ano a gente tem é, maior volume ou menor volume de doações, né? Então, no ano de 2018, nós eh, acabamos não tendo um volume de doações tão expressivo e acabou havendo esse resultado um pouco inferior.
2: É uma situação histórica essa, não é, Sérgio? Sim, Desde que dúvida. a gente ouve falar das obras sociais Irmanduce, sempre com dificuldade para fechar as contas, sempre reclamando dessa tabela do SUS, que Fernando se refere, sempre defasada, não é? Uhum. Por que essa lógica não se reverte?
10: É, na verdade, a gente tem, como eu falei, um volume talvez muito elevado. Há uma expectativa, e até por uma questão missionária mesmo, de que a última porta é uma porta que não se fecha. Então, a gente tem um volume que muitas vezes vai além daquilo que está planejado em contrato e financiado em contrato para prestação. Né? É, os, a inflação na área hospitalar ela difere da inflação convencional medida pelos indicadores econômicos, é, a gente tem, em determinados períodos, medicações que é, se elevam, às vezes, por mais de 200%. Então, é um desafio realmente muito grande. Por isso que a conta acaba não fechando.
3: As obras sociais, irmã Dulce, vivem um novo momento agora com a canonização. Irmã Dulce é uma figura, já era uma figura muito conhecida no Brasil e agora internacionalmente com o processo de canonização. Vocês acreditam que é, essa... No, esse novo patamar da Santa Dulce dos Pobres vai ajudar na obra, nas obras sociais de uma por exemplo, na arrecadação de doações, de donativos nessa situação? Sem
10: dúvida, Fernando. Acho que essa é uma grande expectativa. Né? É, a canonização ela é muito importante, principalmente, eu diria, pela, por, por afirmar né? e por nos dá uma maior segurança em relação à continuidade do propósito da obra, da filosofia, que sempre foi o amar e servir. Então, sem dúvida, essa foi a nossa grande missão e o nosso compromisso para com a Irmanduce, que a obra não só continue, mas nunca se distancie do seu propósito, da sua filosofia. E há, em paralelo, uma grande expectativa que nós possamos captar mais recursos para nos ajudar justamente na sustentação e continuidade, sustentação financeira dessa obra.
3: O senhor acredita que essa liberação de recursos pelo Ministério da Saúde, o senhor foi representando as obras sociais de uma em Brasília, receber esses recursos, eles também têm a ver com esse processo de canonização? Ou foi uma coincidência o governo federal liberar esses recursos agora?
10: Olha, eu diria, na verdade, a gente já tinha levado o pleito ao Ministério antes, né, da notícia da própria canonização. Eu acreditaria muito mais uma sensibilidade do Ministério diante do belo trabalho, do grande trabalho que é feito, aqui pelas obras sociais, e foi muito bacana que coincidiu, no final das contas, com esse momento de canonização. Então, acho que essas coisas se somam, trazem uma visibilidade ainda maior. É, costumo dizer que a gente tem um grande ativo que, além do serviço que é feito, a credibilidade que a população tem na seriedade do trabalho feito. Agora, em 2018, nós recebemos uma premiação, foi a melhor ONG Norte-Nordeste. É, foi promovido pelo Instituto do ar. Mais de 1.700 instituições se inscreveram no Brasil inteiro. nós ficamos entre as 100 melhores do país e como a melhor do Nordeste. O critério foi justamente a seriedade do trabalho, a capacidade de gestão, a transparência e sem dúvida que isso é, traz muita tranquilidade para quem se propõe a ajudar então acho que esse é o caminho a gente tem muitos
2: planos pela frente muitas necessidades exatamente né? apesar dessas dificuldades todas da crescente demanda pelos serviços oferecidos pela pelas obras sociais Irmanduce, existe um projeto de expansão não é da Sim. A, eu queria que Respondesse a essa questão Daqui a pouquinho, faltam 26 minutos Para as 8 horas, a gente está conversando aqui Com o coordenador O assessor corporativo das obras sociais Irmanduça Sérgio Lopes Mas primeiro temos informações para você que está Ao volante aqui pela Grande Salvador Vamos lá?
1: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
2: Cláudia Menezes, lá de cima, com os olhos cá para baixo, tem novidades para gente. Cláudia! Cadê você, Cláudia? Tá nos ouvindo? Então, a gente fala com Cláudia já já. Agora, 25 minutos para as 8 horas, intervalo e voltamos num instante só.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: O Volvo
12: XC60 une a elegância e a potência que você precisa, tanto nas aventuras quanto nas suas jornadas diárias. Um SUV único, com design escandinavo e tecnologia surpreendente. Você também vai se surpreender com as condições únicas que a GNC Suécia preparou em outubro. Volvo XC60 em até 24 vezes taxa zero ou a supervalorização do seu seminovo. Agende seu test drive e conheça o Volvo XC60. Volvo é na GNC Suécia, paralela, em frente ao parque de exposições. No trânsito decidido a vida. A resistência testamos no campo de batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Conquistamos o um mundo sem deixar a natureza. Benefício duplo Jeep. Melhor preço do ano e primeira parcela para 2020. Renegade a partir de 76.990 e Compass a partir de 109.990. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições em ofertas.gip.com.br.
13: No trânsito, tem sentido a vida. Não tem jeito. Obra atrapalha mesmo. Até para você me ouvir fica complicado. Mas quando as obras terminam... Ficam os benefícios. Então, se você passa por algumas das muitas obras que a Prefeitura está fazendo, como o BRT e a urbanização da Avenida 7, do Curuzu, de Ondina e de São Cristóvão, contamos com sua compreensão. Estamos trabalhando para melhorar nossa cidade. Prefeitura de Salvador. A prefeitura que mais
9: trabalha no Brasil. Imperdível. Toyota Deia é na Terra Forte. Condições negociadas com a fábrica para zerar o estoque. Iares 2020 XL Plus Automático. Com bônus de três mil reais e PVA grátis e taxa zero. Que mais Etios com preço de nota fiscal de fábrica e primeira parcela só em janeiro de 2020. Lote especial somente nesta sexta e sábado. Não perca! Venha conhecer e fazer o test drive no novo Corolla 2020. Toyota Deia é na Terra Forte. Paralela Lauro de Freitas e Magalhães.
1: Neto. É, o central sentido. papelaria os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório
2: da Bahia e a hora certa a tarde FM 24 para as 8 um bom dia para você
8: 3, 3, 6, 9, 9, central papelaria material escolar tudo para o seu escritório,
11: variedade fácil de estacionar. Ligue mil, A maior variedade de material escolar e de escritório. Central Papelaria, Lauro de Freitas.
8: mil.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 22 minutos para as 8 horas, a gente retoma a conversa com o assessor corporativo das obras sociais Irmã Sérgio Lopes. Ficou uma pergunta no ar, os projetos de expansão das obras, Sérgio, mesmo com essa dificuldade financeira, com a crescente demanda pelos serviços oferecidos, tem algum projeto de expansão?
10: Sim, a gente sempre mantém o um compromisso com a expansão dos serviços e com a melhora também do que nós já fazemos. Então, no sentido de melhorar ainda mais, eh, nós temos uma grande demanda, uma grande necessidade de reestruturar setores de apoio dentro das obras sociais. Na verdade, na medida em que os serviços avançaram em assistência, setores como, por exemplo, lavanderia, refeitório, eles não avançaram. Então, hoje a gente tem um estrangulamento nessa área e estamos fazendo sempre um, uma campanha, um movimento no sentido de arrecadar recursos para poder melhorar esses aspectos. Na assistência, tem um foco hoje importante na oncologia, onde nós já realizamos por mês 11.500 atendimentos. Então, a gente tem é, recurso já para compra da ressonância magnética, que é um serviço que nós não temos e precisamos ter. E agora estamos trabalhando para fazer a implantação, porque tem toda a obra civil aí para poder acolher o equipamento. Também na área de cardiologia, é um segmento que hoje nós não temos o serviço, há uma demanda grande da, da, no estado da Bahia e a gente está é, com perspectivas de avançar
2: nesse segmento. Tudo isso previsto para quando?
10: Olha, são projetos aí, é, alguns para 2020, principalmente esse de reestruturação interna, de apoio, mas os de expansão em assistência 2021 para frente. O
3: senhor, tem... o senhor tem números de quantas pessoas são beneficiadas hoje com as unidades hospitalares, do, com a unidade hospitalar ali do Hospital Santo Antônio, do, da Irmã Dulce, das obras sociais de Irmã Dulce, quantas por ano e que tipo de atendimento é oferecido à população, como funciona para ter acesso a esses serviços?
10: Sim, Fernando. Na verdade, diariamente, há um movimento de em torno de 2 mil pessoas é, nas obras sociais, né, nos seus serviços ambulatoriais. Nós temos 954 leitos, é, um dos maiores hospitais 100% SUS do país, e oferecemos atendimento em uma variada gama de, de necessidades. Então, desde a saúde da criança, nós temos lá um hospital da criança com UTI pediátrica, temos a atenção ao idoso, tem um centro geriátrico que sozinho oferece 216 leitos. Né? É, temos a atuação também na área das pessoas que têm dependência química do álcool, então é a única unidade no estado da Bahia que interna pelo SUS para desintoxicação. Temos é, serviço especializado em reabilitação, que também é outra referência, atuação para os pacientes com deformidades craniofaciais Enfim, é um, realmente uma gama bastante intensa. É, por ano nós fazemos mais de 2 milhões de atendimentos ambulatoriais, são 12 mil cirurgias. Então são números realmente bastante expressivos.
2: São quantos profissionais que prestam serviço para a OZID?
10: Hoje nós temos 4.300 profissionais, considerando, além da unidade aqui em Salvador, os três hospitais do Estado que nós fazemos a gestão através do modelo de OS. São prestadores de serviço e também efetivados? Todos efetivados. Todos efetivados. Todos efetivados. É, no, no município de Barreiras, no Hospital do Oeste, nós que fazemos a gestão, também no Regional de Irecê e no Hospital Eurídice Santana, que fica em Santa Rita de Cássia. Esses hospitais do Estado que nós fazemos a gestão através do modelo de organização social. Todas as equipes destas unidades são equipes próprias e a gestão é nossa. Aqui em Salvador, no hospital que esse sim é nosso, Hospital Santo Antônio e todos os que lá compõem o complexo, é, são 2.800 pessoas que atuam. 2.800 pessoas.
3: Como faz para ter acesso aos serviços? Tem emergência, tem urgência? Como é que funciona isso para quem está ouvindo?
10: Olha, linha geral, urgência não. Emergência, a gente não tem porta aberta de emergência. Em linhas gerais, a gente tem um acesso através do ambulatório. Né? Então, para a primeira consulta, é, já de um ano, em torno de um ano para cá, o acesso tem sido feito através da fila única, né? junto aos postos municipais. Aquelas pessoas que estão no interior procuram os postos municipais de suas cidades. É, e existe também o fluxo de pacientes internados, que aí, através da Central de Regulação do Estado, é feito esse fluxo conforme disponibilidade de leitos, que estão à disposição do governo do Estado.
2: Massa. Tá certo, muito obrigado, assessor corporativo das Obras Sociais Irmanduce, Sérgio Lopes, conversando conosco aqui. Domingo, certamente, um dia muito especial, então a gente fica aqui também desejando que seja um dia abençoado para todos os que fazem dessas Obras Sociais de Irmanduce um exemplo de não só corporação, porque. É uma obra mais do que vitoriosa, cheia de dificuldades, mas continua firme e forte, dando exemplo para todo mundo e que continue crescendo, semeando o que a gente precisa de bom aí para sermos cada vez melhores. Muito obrigado.
10: Eu que agradeço. É, sem dúvida que toda a população e a família Osidiana está em festa nesse dia que é tão importante. Né? É o que a gente sempre disse, é, ela sempre foi santa em vida e essa é apenas a confirmação da santa da nosso, do nosso tempo, a santa da nossa época.
2: Mas Sérgio uma vez agradeço. Tá certo. Sérgio Lopes, muito obrigado mais uma vez. A gente lembra que a primeira celebração no Brasil, em homenagem à canonização de Irmã Dulce dos Pobres, na Arena Fonte Nova, vai ter abertura dos portões a partir do meio-dia. A programação vai contar com apresentações musicais, espetáculo teatral, missa presidida por Dom Murilo Krieger, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, apresentações de cantores como Margarete Menezes, os embaixadores de Irmã Dulce, Saulo, Tuca Fernandes e padre Antônio Maria durante a encenação do espetáculo Império de Amor.
3: E atenção, quem vai ao evento deve ficar ligado porque não vai poder entrar com determinados materiais. Entre eles, alimentos e bebidas, vasilhames, copos de vidro, fogos de artifício, armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo, hastes de selfie, aquele famoso pau de selfie, guarda-chuvas, jornais, revistas, bandeiras...
2: E faixas com maços. Maravilha, 16 minutos para as 8 horas, a tarde FM, quem ouve, gosta e se diverte. Uh, shows, dança,
0: teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
7: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira. Uma roda de samba para comemorar 13 anos de muito swing samba no pé. É o que promete o grupo Botequim no show de aniversário que celebram a trajetória de sucesso. Para completar, a festa ainda terá como convidados a cantora Juliana Ribeiro, mestre Valdir Lima e seu rege de Itapuã. Hoje, às nove da noite, no pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, ingressos a R$ reais. Quem também está em ritmo de aniversário é o bando de teatro Lodum, que comemora 30 anos de arte e resistência. Dentro da programação de aniversário, hoje entra em cartaz o espetáculo Herê, concebido pelo ator Lázaro Ramos. A peça aborda o genocídio da juventude negra com a linguagem e performance do bando. Herê pode ser vista até 10 de novembro, sempre de sexta a domingo, às 8 da noite, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Ingressos a R$ 30,15. E neste sábado tem um projeto Rock na Rua. Com sonoridades diferentes, as bandas Wild 55, Nectar Brasil e Pajé prometem animar a noite com solo de guitarra e um som pesado. As apresentações acontecem amanhã, a partir das 5 da tarde, no palco Toca Raul, no Rio Vermelho, e é cara. Daqui a pouco eu volto com mais dicas para o fim de semana.
0: Isso é Bahia, apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A tarde FM, quem ouve gosta.
2: Agora são 7h46. Ontem a gente falou que os comerciários tinham perdido o feriado, não é? A comemoração do feriado nessa próxima segunda-feira, mas o comércio de Salvador vai ficar fechado. Nesta próxima segunda-feira, os comerciários conseguiram uma liminar no Tribunal Regional do Trabalho, garantindo o direito de a categoria folgar na segunda, quando é comemorado o Dia do Comerciário. Os lojistas que não cumprirem a decisão vão ser multados, mas eles já informaram que vão recorrer da decisão. O Sindicato dos Comerciários argumenta que, tradicionalmente, os trabalhadores do comércio folgam na terceira segunda-feira do mês de outubro e, por conta disso, acionaram o Sindicato dos lojistas e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e turismo do Estado da Bahia na Justiça para garantir esse direito, Fernando.
3: No início da semana, as duas entidades patronais já haviam informado que o expediente seria normal nesta data porque o dia do comerciário é 30 de outubro e pela lei não é feriado. A FEComércio informou que ainda não foi notificada da decisão que vai
2: aguardar para se pronunciar. Está aí uma queda de braço, né? A gente volta a falar dessa celebração em homenagem à Santa Dulce dos Pobres, primeira missa no Brasil em homenagem à Santa Dulce dos Pobres, marcada para domingo ao meio-dia e meia na Arena Fonte Nova. A expectativa da organização do evento é receber pelo menos 55 mil pessoas. Claro, uma operação especial de transporte foi montada para atender os fiéis. Sete linhas vão ter o atendimento prolongado até a meia-noite. Quinze veículos da Frota Reguladora. Vão ser disponibilizados para as estações da Lapa, Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte das 4 horas da tarde à meia-noite.
3: Quem for de táxi, dois pontos foram definidos no entorno da Arena Fonte Nova para a festa de homenagem à Santa Dulce dos Pobres. Um deles está localizado em frente ao supermercado Bom Preço, ao lado do Convento do Desterro. E o outro em frente ao restaurante Porteira. Os táxis do aplicativo TaxiMob vão operar com bandeira A1 e oferecer 25% de desconto nas corridas. Os mototáxis credenciados também vão estar nos pontos localizados em frente ao supermercado Bom
2: Preço, ao lado do Convento do Desterro, e no posto de combustível sentido Bonocô. Agora são 7h49 a gente vai até a redação do Portal à Tarde. Jaqueline Suzarte é quem fala conosco, tem novidades. Bom dia, Jaqueline!
15: Bom dia, Jefferson Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. Começa na próxima segunda-feira, 21, as inscrições do concurso público para a formação de oficiais da polícia e do Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia. São mil vagas para soldados da Polícia Militar e 250 para o Corpo de Bombeiros. Para fazer as inscrições, os interessados devem acessar o site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. A taxa é de R$ 70,00 e o boleto pode ser pago até o dia 20 de novembro. E a Petrobras teve resultados operacionais positivos no terceiro trimestre desse ano. De acordo com dados anunciados pela companhia, houve crescimento na produção de óleo, gás natural e gás natural de 9,3%. Sobre o segundo trimestre do ano e um aumento de 17% na produção do pré-sal, que representa 60,4% de toda a produção de óleo no Brasil. Essas e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br É com vocês.
2: Obrigado, Jaqueline. São 7h50. Hoje tem jogo importante para o Vitória, né, Fernando? Sim o Vitória, tem... jo... Sim, o Vitória tem um jogaço hoje às 9h30 da noite, valendo 6
3: pontos contra o Londrina no Barradão. As duas equipes estão bem próximas do Z4. Enquanto o Rubo Negro é o 15 colocado com 33 pontos, o time paranaense vem logo em seguida, na 16 décima, décima posição com 32 pontos. O leão vive uma fase de reabilitação na Série B e defende a invencibilidade de quatro jogos sem perder. Para a partida, o técnico Genil vai ter problemas no setor de meio-campo. Baraque e Lucas Cândido, lesionados, não entram em campo. Por outro lado, o time ganhou o reforço de Rodrigo Andade. Rodrigo Andrade, eita, que tá faltando R hoje, viu? Que se recuperou
2: de um trauma no pé. E olha, os principais surfistas do Brasil estrearam com vitória na etapa de Peniche no Circuito Mundial em Portugal. Gabriel Medina, líder do campeonato e único com chances de ser campeão da temporada, venceu com facilidade sua bateria de estreia. Felipe Toledo, o Filipinho, fez o mesmo de Medina. Já Ítalo Ferreira, apesar de ter ficado em segundo, conseguiu avançar direto para a terceira fase. Gabriel Medina depende de uma combinação de resultados para garantir título em Portugal. Se isso não acontecer, o título vai ser decidido em Pipeline no Havaí em dezembro. Agora são sete e Isso é
0: Bahia, economia,
5: à tarde FM. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia ouvintes da rádio, a tarde FM. Ontem o índice Bovespa fechou em queda de 0,40% aos 105 mil pontos, encerrando assim a sequência de altas dos últimos dias. As maiores altas do índice Bovespa foram Croto, que subiu 2,90%, e B3, ações da própria bolsa, que subiu 2%. Na ponta contrária, nós tivemos a queda das ações da B2W, que caiu 2,30%, e Sabesp, que caiu 2%. Já o dólar subiu 0,40%, fechando a R$ 4,17. Para o dia de hoje, o mercado deve reagir ao PIB da China, que saiu na noite de ontem. A todos, bom dia e bons negócios.
2: Agora são 7h52, o Casarão dos Azulejos Azuis, localizada... localizado ao lado da Praça Cairu, no bairro do Comércio, vai se transformar no Museu da Música Brasileira. A ordem de serviço para o início das obras de recuperação do imóvel vai ser assinada hoje pela manhã pelo prefeito ACM Neto, na rua Conceição da Praia. O equipamento, que tem investimento de quase 8 milhões de reais, vai ter obras executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas. E
3: a justiça converteu a prisão em flagrante para a preventiva do soldado BM Anselmo Souza dos Prazeres, acusado de atravessar coletivos e atirar contra policiais em um atentado na Avenida Suburbana na semana passada. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o oficial é ligado à ASPRA, Associação dos Policiais e Bombeiros e de seus familiares do Estado da Bahia, grupo que convocou uma greve dos policiais militares no Estado. Anselmo vai ficar custodiado no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em uma área destinada a militares.
2: E a gente dá uma força também para quem está em busca de emprego, então nada como fechar a semana com... ...perspectivas novas, não é? De conseguir uma nova vaga, quem sabe? Tanto o SIM como o Cine Bahia divulgaram vagas para Salvador... ...para diferentes áreas, diferentes níveis de escolaridade. A gente começa com o SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra. Divulgou vagas, por exemplo, para atendente de balcão de café auxiliar de pedreiro, instrutor educacional, assistente de vendas, operador de cobrança, vendedor de consórcio e recepcionista de hotel. No caso do SIM, é procurar um dos postos. O SIM funciona no comércio e também na Boca do Rio ou as prefeituras-bairro. E o Cine Bahia divulgou vagas para enfermeiro, técnico de enfermagem, supervisor de recepcionista, eletricista, vendedor interno, orientador profissional, técnico eletrônico em geral e estofador de móveis. Cine Bahia, procurar a unidade central, fica na avenida ACM, edifício Torres do Iguatemi ou os postos do SAC, sempre com documentos pessoais e claro, botando aquela fé para que dê tudo certo, a gente fica torcendo do lado de cá.
3: E Salvador recebe amanhã o dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Ao todo, a população vai contar com 93 pontos de imunização com funcionamento das 8 da manhã às 5 da tarde. E para receber a dose, é preciso apresentar documento de identificação pessoal e o cartão de vacinação. O grupo prioritário é formado pelas crianças que ainda não foram vacinadas ou estão com esquema incompleto dentro da faixa etária entre 6 meses e menores de 5 anos. Lembrando que era um ano... A idade mínima e o governo do estado, o Ministério da Saúde, baixou essa idade para seis meses. Agora são 7h55
2: na tarde FM.
1: oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Softcomp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas
2: ideais para você. Cláudia Menezes sobrevoando Salvador. Tem novidades pra gente, Cláudia.
8: Oi Jefferson, tenho sim, viu, olha, o um ônibus acabou com uma das rodas presa a um buraco, viu, das obras ali na Avenida São Cristóvão, sentido paralela. Essa situação reflete no trânsito, foi perto de um posto de combustível, por isso, se você vem lá do bairro de Tinga, do bairro de São Cristóvão, já pegue a Avenida Caribé para seguir para a paralela. E na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, o trecho final no sentido Salvador segue com uma pequena intensidade, mas nada que chegue a preocupar. Novos caminhões Sector 9 e 11 toneladas. Iveco na Bahia galote. Ligue 7134 449300. Com você, Jefferson
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. São 7h57 e Intervalo e a gente volta já já. Olha, a Bahia gerou mais de 1.500 novos empregos em setembro e segue liderando o Nordeste. É um dos assuntos que a gente fala para você num instantinho só e já já para toda a Bahia. 7h57, confirmando hora certa aqui na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. A resistência. Estamos no campo de
12: batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Conquistamos o um mundo sem deixar a natureza. Benefício duplo GVP. Melhor preço do ano e primeira parcela para 2020. Reneguei a partir de 76.990 e compras a partir de 109.990. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições em ofertas.gip.com.br. No trânsito desse sentido...
2: Você já tinha muitas razões para ser Tim Black. Agora tem ainda mais com um super bônus. Além de diversão em dobro com 8GB para assistir muitos vídeos, 8GB de internet e redes sociais ilimitadas, você ganha
15: mais 2GB para usar como quiser por 12 meses. Tudo isso a partir de
2: R$ 119,99 por mês. Vá a uma loja, traga o seu número para... Tim e aproveite venha ser Tim Black saiba mais em Tim.com.br
6: Calma, Ed. Não precisa desse desespero para garantir seu seminovo. Vem que tem no Auto Shopping Itapuã. São 23 lojas com mais de mil seminovos. É o maior shopping de semi-novos do Nordeste. Fala aí, Ed, bala! Eu tô aqui, é doido! Com dois reais você compra
11: um carro! São dois reais de entrada! E a primeira parcela lá no ano que vem, em 2020! Se quer oferta, vem que tem! Auto Shopping Itabuã!
9: Após o parque de exposições. São dois, dois reais. Quem olha já vê, por todo lado em Camaçari. O trabalho tá barril dobrado. Quem mais precisa tem. Tem mais saúde tem. Tem mais asfalto tem. Tem mais creche tem. Olha que tem o casque tem. Tem o BS tem. Tem novo fartamento. Campos e praças tem, quem mais precisa tem. Bolsa social tem, tem casa melhor tem, tem mais cuidado. Caoa, de, Amaçaria, cuidando tem cuidando de quem mais precisa. Você. Confira
16: HB20 Unique 2019 de R$ 44.490 por mil 40.990 e Creta 1.6 automático por R$ 75.490, mais documentação e IPVA 2019 grátis. Visite a HND Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro. Telefone 30 32 23 50. Ou consulte caoa.com.br.
1: No trânsito desse sentido à vida. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir. Aberto de domingo a domingo. E a hora certa.
2: 8 horas em ponto. Aqui na Tarde FM.
13: Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. O maior espaço de diversão com boliche de Salvador.
8: A Tarde
0: FM. Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em cinco segundos, isso é Bahia para todo o estado.
2: Que maravilha, bom dia, seja bem-vindo a partir de agora isso a é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 18 de outubro de 2019 Manchas de óleo chegam a praias da Bahia de Todos os Santos Em Salvador, somente ontem foram retiradas mais de 47 toneladas de óleo das praias Casos confirmados de sarampo chegam a 22 na Bahia. Amanhã é o dia D de vacinação contra a doença. Bahia gera mais de 1.500 novos empregos em setembro e segue liderando o Nordeste. Hospital Regional de Itaberaba vai ter investimento de quase 16 milhões de reais para reforma e ampliação. São alguns dos assuntos que você acompanha no Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Fernando Duarte, enchendo os pulmões, ele sempre comigo aqui para dar aquele bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação
3: Rodrigo Tardio e Rafael Santana na Produção. E um bom dia mais que especial para Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabu, Nativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso e Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Sejam bem-vindos a mais uma
2: edição do Isso é Bahia. A gente lembra que você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e além de nos ouvir, olha nós aqui, pode nos assistir pelo portal Tarde ou pelo canal da Tarde FM FM diretamente no Youtube claro, participar também enviando mensagens pelo nosso WhatsApp, qual o 719
3: -11 a gente está esperando a sua mensagem para interagir aqui conosco.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você Isso é Bahia Previsão do Tempo Sexta-feira, fim de semana, batendo na porta, vai ter chuva, vai ter sol neste fim de semana. Walter Lima já tomou seu cafezinho, já está reanimado para dizer para a gente como é que vai ser o tempo nesse fim de semana. Bom dia de novo, Walter.
4: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia a toda a nossa equipe. É você que está na nossa companhia em todo o estado. Salvador, com o tempo parcialmente nublado, não chove ao longo do dia. E na capital, em alguns pontos do Recôncavo e algumas áreas da região metropolitana, pode ir bem rapidamente, mas no final de semana... Teremos um sol soberano. A máxima chega a 31 graus aqui na capital baiana. Agora, saindo aqui de Salvador e vamos para a nossa bela Chapada Diamantina, fala com você que está na nossa companhia no município de Rui Barbosa e nas regiões vizinhas. Agora temos um friozinho bom, está fazendo 21 graus, sai de casa agasalhado. Chove rapidamente em algumas regiões agora no início da manhã, mas depois o tempo abre. E isso se repete neste sábado. Somente no domingo é que teremos sol em, entre algumas nuvens, com os termômetros chegando a marcar 32 graus. Portanto, se prepare para o calor. A gente vai para o extremo sul da Bahia em Teixeira de Freitas, onde teremos tempo bom no decorrer do dia, com o sol ficando encoberto por algumas nuvens, mas o fim de semana... Será com ele ali, imperioso, no sábado e no domingo, com a máxima alcançando os 34 graus. Portanto, muito protetor solar na pele, pessoal. E vamos curtir esse final de semana com muito sol aí na região do extremo sul da Bahia. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem tem de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. frigelar.com.br. É com vocês, Jefferson.
2: Obrigado, Walter. Agora são 8 e 5. Isso é Bahia.
0: Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Olha só, gente, as praias da Barra Ondina e Pébera do Sal, em Itapuã, receberam óleo pela primeira vez ontem. Agora são 14 praias atingidas pelo óleo apenas na capital baiana. Essa substância também apareceu na Bahia de Todos os Santos, atingiu o município de Vera Cruz, nas praias do Jaburu, Barra Grande, Barra do Pote e Caixa Pregos. Somente ontem, em Salvador, foram retiradas mais de 47 toneladas de petróleo das praias. São mais de 20 toneladas. Não, como é que é? Mais de 23 toneladas e 580 quilos retirados, isso somente ontem. Com esse volume, a capital já contabiliza um total de 75 toneladas e meia, desde a última quinta-feira, quando surgiram as primeiras manchas na cidade. Em Itapuã, na Praia da Pedreira do Sal, foi a situação mais crítica, com grande volume de óleo, e segundo informações do Ibama, uma ave com manchas do produto foi resgatada. Esse óleo encontrado na pedra do Sal tem uma consistência mais líquida. Em Ondina e na Praia do Flamengo, grandes quantidades de óleo também foram vistas. Na Barra, próximo ao Farol, foram encontradas pequenas partículas de óleo. Que situação lamentável essa. E a gente, claro, dá mais espaço para o assunto, porque Fernando Duarte tem um comentário político a ser feito também.
0: Isso é Bahia.
3: Política. Tarde FM. Tem pelo menos uma semana que a gente fala aqui no Isso é Bahia sobre a necessidade do governo federal, principalmente, acelerar o processo de tentar coibir ou evitar que essa, esse desastre ambiental, o maior desastre ambiental do litoral nordestino, se espalhe ainda mais. Ontem nós tivemos a péssima notícia de que o óleo chegou na Bahia de Todos os Santos. Essa a praia de foi localizado no comecinho da Baía de Todos os Santos algumas pelotas de óleo. Isso é extremamente preocupante. A Baía de Todos os Santos, o fundo da Baía de Todos os Santos, tem uma área de grande diversidade biológica, onde os, o estuário, onde os, muitas espécies ligadas a crustáceos, peixes, utilizam para reprodução. E o governo federal, infelizmente, ainda não agiu da maneira adequada. O governo do estado fez mais uma pressão ontem, junto aos prefeitos, lembrando que a área de mar e a área de praia é responsabilidade da União, não é responsabilidade de prefeituras e de, do governo do Estado. A prefeitura, as prefeituras aqui de Salvador, de Mata de São João, as já afetadas, elas já estão num plano de contingência para tentar remover esses resíduos do, da, do litoral, daqui do litoral norte da Bahia, principalmente, Há um risco de chegar no Baixo Sul. O Eduardo Topazio do Inema, que conversou conosco na última quarta-feira, sinalizou que esse risco existia. E o próprio Eduardo Topazio sinalizou também que não acreditava que chegasse na Bahia de Todos os Santos. Infelizmente, isso veio a acontecer. O risco de afetar o meio ambiente na região da Bahia é extremamente grave e temos que também fazer uma, uma constatação que, infelizmente, esse desastre ambiental ainda não tem a repercussão que deveria ter nacionalmente, porque ainda não atingiu a região sudeste. Se não atingir a região sudeste, parece que não está acontecendo nenhum tipo de problema nesse país. Então, o Nordeste está extremamente afetado, a gente tem esse problema o PROCON de São Paulo está recomendando que caso alguém queira desistir da viagem, pode ser reembolsado. O IBAMA aqui da Bahia diz que não afeta a balneabilidade, mas isso tem impacto econômico por conta do turismo, tem impacto econômico por conta de pescadores e marisqueiros que são atingidos, são os principais atingidos com esse processo. Você tem o problema ambiental, as pessoas não vão para a praia com a mesma frequência. Essa semana a gente teve uma, uma amiga minha me ligou perguntando eu posso levar minha filha para tomar banho no Porto da Barra? Porque a gente não sabe efetivamente qual o real alcance dessa situação. E infelizmente as autoridades públicas não têm agido da maneira que deveriam agir. Esse problema é extremamente grave e até agora não há nenhum tipo de solução para o problema. Não se sabe a origem, não se identifica por onde há esse deslocamento desse petróleo bruto, desse óleo no litoral brasileiro e, infelizmente, a gente ainda não sabe as consequências reais desse grave incidente ambiental.
2: Você está falando aí dessa demora da resposta dos poderes constituídos, dos governos, para, enfim, enfrentar essa situação com a velocidade que merece. Ontem, o governador Rui Costa e prefeitos dos oito municípios baianos afetados por essas manchas de óleo até se reuniram para unificar uma estratégia de coleta e armazenamento do petróleo retirado das praias, encontro que... Nele ficou definido que o Estado vai oferecer aos municípios menores auxílio financeiro para compra de materiais, equipamentos para retirada do óleo. Agora, não foi informada ainda a quantia disponibilizada, nem quando e quanto cada cidade irá receber.
3: É, essa situação é extremamente delicada. Eu, na última quarta-feira eu conversava com um motorista de aplicativo e ele perguntou mas qual é a origem desse óleo? a gente ainda não sabe efetivamente qual a origem desse óleo. Nós sabemos que ele tem DNA da Venezuela, que ele foi provavelmente... Foi provavelmente não, ele foi extraído na Venezuela, mas não se sabe como ele chegou ao litoral nordestino, já que não há possibilidade lógica do, de um vazamento no litoral da Venezuela chegar às correntes marinhas, trazerem para o Brasil. A possibilidade mais concreta, que é avaliada com mais seriedade, é a hipótese de um navio fantasma saindo da ditadura militar de Nicolás Maduro na Venezuela, transportou pelo Oceano Atlântico, nesse transporte fez uma transferência para uma outra embarcação e aí houve o vazamento. O problema é que esses navios fantasmas eles não têm um sistema de geolocalização, então a possibilidade de identificar que navio cometeu esse grave crime ambiental é muito pequena.
2: Que mais problema, Fernando? Mais não. Olha, não, por favor, não. Subiu para 22 o número de casos confirmados de sarampo na Bahia. A informação consta do último boletim da CESAB, Secretaria Estadual da Saúde. A maior parte dos casos foi registrada em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, com 12 no total. Também foram confirmados 5 casos da doença em Gandu e um em Ituberá, um também em Jacobina, Palmeiras, Salvador e Andorinhas. Em toda a Bahia, mais de 230 casos de sarampo permanecem em investigação. A gente lembra que amanhã é o dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Aqui em Salvador, a população vai contar com mais de 90 pontos de imunização, funcionamento das 8 da manhã às 5 da tarde. Para receber a dose, é preciso apresentar documento de identificação pessoal, cartão de vacinação também. O grupo prioritário é formado pelas crianças que ainda não foram vacinadas ou estão com um esquema incompleto dentro da faixa etária de seis meses a menores de cinco anos.
3: Essa situação do sarampo é extremamente delicada. As pessoas precisam procurar as secretarias municipais de saúde, que são as responsáveis pela vacinação, verificar se tem doses disponíveis e se as doses disponíveis estão aptas para a pessoa receber, lembrando que tem um grupo, prior, um grupo prioritário. prioritário de crianças entre seis meses e cinco anos nessa primeira etapa e, e posteriormente isso vai ser ampliado, o secretário de saúde conversou conosco aqui na semana passada, Fábio Vilas Boas, e sinalizou essa necessidade de aumentar a cobertura
2: vacinal contra o sarampo em todo o estado. Agora são 8h15 a gente dá uma chegada à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão chegando mais com informações, novidades para a gente. Bom dia, João. Bom
5: dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia. Pegando o caminho desse comentário de Fernando... O avanço das manchas continua no estado. Um grupo de pescadores relatou ontem o aparecimento de manchas de óleo na Baía de Camamu, perto de Morro de São Paulo, no Baixo Sul do estado. O registro foi feito perto da localidade de Garapuá. O grupo mostrava as manchas no nylon da rede de pesca. Desde o dia 3 de outubro, as manchas de óleo chegaram à costa baiana. As primeiras cidades com presença das manchas foram Jandaíra, Conde e Esplanada. E olha só, o governo do Estado não sabe quanto deixará de arrecadar com um projeto que reduz juros e multas de dívidas de empresários do setor de petróleo e gás natural, que tem débitos do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O texto foi enviado na última terça-feira pelo vice-governador João Leão, então governador em exercício à Assembleia Legislativa da Bahia. A Secretaria da Fazenda do Estado não confirmou a informação, mas o Bahia Notícias apurou com a pasta que o governo, por enquanto, não tem definição porque isso está em discussão com a Petrobras. E a estatal, definitivamente, é a grande beneficiada com a proposta. O projeto ainda vai passar pela aprovação do Legislativo Estadual e depois, se aprovado, segue para a sanção do governador. Essas e outras notícias você encontra no portal Notícias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
2: Valeu, João. Obrigado. Agora, 8h16 e a gente começa o nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM. Seja bem-vindo, Sérgio. Bom dia. Peraí, ainda não? Não, não, não. Então, Sérgio, daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu falo que o Hospital Regional de Itaberaba... Já que estamos falando de Itaberaba, que atualmente está fechado, vai passar por obras de reforma e ampliação a partir de um convênio firmado entre a Secretaria Estadual da Saúde e a Prefeitura de Itaberaba. Essa obra vai contar com investimento de quase 16 milhões de reais. A unidade vai atuar com o perfil assistencial de Hospital Geral de Médio Porte, contando com 70 leitos e capaz de ofertar ao usuário do SUS atendimento médico em urgência e emergência clínica, cirúrgica, pediátrica, traumato-ortopédica e em saúde mental.
3: E atenção os concurseiros de plantão. As inscrições para o concurso público da Secretaria Estadual de Educação começam daqui a pouco às nove da manhã, quando o programa acabar, você já corre para fazer sua inscrição. No total, são quase 2.500 vagas para professor padrão P, grau 3, além de formação de cadastro de reserva. Os interessados devem se inscrever até o dia 4 de novembro no site Seleção Neb. O salário é de R$ 1.300 para a jornada de
2: 20 horas semanais. E olha só, a Bahia criou mais de 4.500 postos de trabalho com carteira assinada em setembro, resultado da diferença entre admissões e desligamentos no período. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a Bahia continua liderando a geração de novos postos na região Nordeste, com 38 mil no acumulado do ano. Destaque para a construção civil, que tem mais gerado, é o setor que mais tem gerado novos empregos, com saldo positivo de 15.400 novos postos. Agora, 8h18, vamos então para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM. Bom dia, Sérgio.
16: Bom dia, agora sim, Jefferson Fernando, bom dia para todos acompanhando Isso é Bahia. Aqui em Itaberaba, a Secretaria de Saúde do Estado assinou um convênio com a Prefeitura Municipal de Itaberaba para a reforma e ampliação do Hospital Geral de Itaberaba. O convênio foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta semana. Com investimento de 15,7 milhões, o Hospital Regional de Itaberaba, fechado há alguns anos, será totalmente reformado e ampliado, ganhando ainda 10 leitos de unidade de terapia intensiva UTI adulto. A unidade atuará com o perfil assistencial de hospital geral de médio porte, contando com 70 leitos, capaz de ofertar ao usuário do SUS atendimento médico em urgência e emergência clínica, cirúrgica, pediátrica, traumato ortopédica e em saúde mental. Além disso, o hospital terá atendimento ambulatorial com a oferta de consultas especializadas e cirurgias ambulatoriais. População em região na expectativa da reabertura do hospital aqui da cidade. De Itaberaba Sérgio Mascarenhas para o é Bahia, é com vocês em Salvador, Jefferson e Fernando.
2: Obrigado, Sérgio. Agora, 8h20, o Neljibá, Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia, completa 12 anos de fundação neste domingo, dia 20. E uma série de concertos será realizada para marcar a data. Serão 12 concertos gratuitos no Parque do Queimado, ali na rua Saldanha Marinho, Bairro da Liberdade, em Salvador, com os vários grupos de diversos núcleos e com destaque para um recital de piano inédito do fundador do programa, Ricardo Castro. Concerto que será dedicado a obras de Mozart e Chopin O pianista e maestro Ricardo Castro chegou aqui em cima da hora É o nosso convidado do Isso Bahia Seja bem-vindo, bom dia Ricardo Bom dia, bom dia ouvintes da, da
14: Rádio à Tarde É a primeira vez que eu venho aqui é, nessa rádio, a rádio é, é nova, é isso? Gente... O programa o é novo O programa é novo
2: O programa é o novo, programa é novo, é novo programa.
14: então é uma, uma honra estar aqui quase que inaugurando com vocês é, um, Mais um programa de rádio, uma, uma, um veículo
2: tão importante para a gente Principalmente quem tem um trânsito como de Salvador <risos> né? <risos> Que legal, muito bom, muito bom ter você aqui O Neljibar está comemorando 12 anos de vida, ou seja, iniciando aí uma fase de adolescência e o tema escolhido para o Festival de Aniversário é exatamente Transforma, não é? Ou seja, é uma nova fase do Neo
14: Ricardo? É, é, o Nelgibar foi implantado em 2007 com uma política pública do governo Jacques Wagner, reforçado agora pelo, pelo governo Rui Costa, com a implantação de núcleos territoriais. Ou seja, a gente realmente iniciará, este ano a gente acaba de implantar três núcleos, um em Teixeira de Freitas, um em Vitória da Conquista e outro em Feira de Santana. Vocês podem ver, são, são cidades importantes do interior e cidades que que podem ter um impacto territorial, e essa é uma nova, uma nova fase justamente da gente chegar a todo, a todo o estado da Bahia, eu costumo dizer que no dia que a gente conseguir atender todo o estado da Bahia, a gente já pode realmente descansar, mas não vai chegar tão cedo, porque a Bahia é tão grande quanto a França, e o atraso é muito grande, a gente tem, a gente vive é, 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 essa, essa questão do atraso, e que precisa a gente não pode esperar, um exemplo essa questão do petróleo, a gente esperou a gente ficou esperando, então o, as coisas ruins chegam lá e passam por cima da gente. E, e é muito importante poder informar uh, o que está acontecendo. O Neojibar hoje tem uma, uma representatividade no exterior o Neogibar Lota Sala em Paris. É, a gente faz, já fiz sete turnês internacionais. E às vezes as pessoas pensam que o Neojibar é só uma orquestra por causa disso, por causa dessa visibilidade, mas são não. São vários núcleos, né? São, são vários, são 13 núcleos, né? é, agora 14 com, com a implantação dos núcleos territoriais, é, é, a gente aumentou nesse, nesse último mês e isso vai continuar no início do ano que vem. É, chegando até 10 núcleos territoriais. E esses núcleos, a gente tem a prática coral, a gente tem a prática de violão, uh, uh, tem agora também a, a, a até é, a prática de piano, eu sou pianista, né? uma coisa que chegou tarde no Neljibar, a gente pode também fazer teclado, piano no Neljibar. E, e isso tem trazido para a nossa infância, juventude, pra dessa terra aqui, terra de, de descobrimento, né? de... de Chegada da, dos europeus há 500 anos Não tinha uma, uma, um lugar, vamos dizer assim Um lar para que a criança pudesse se desenvolver com qualidade E com, desenvolver com qualidade Inclusive foi uma das vitórias que a gente conseguiu agora Implantando o, a nossa sede no, no, no Parque do Queimado com equipamentos equivalentes às melhores instituições do mundo, no da Liberdade. É, na frente do Hospital Ananeri. Então Tem muita coisa para festejar nesse ano, se a gente, é só muita felicidade, muita alegria, apesar de saber que o país passa por um momento difícil e essas notícias ruins chegam aí. Eu estava até ouvindo a rádio agora falando de um navio. Eu falei, olha, eu eu, eu morei, moro ainda um pouco na Europa, Tu para lá e para cá e eu vi alguns alguns acidentes acontecerem. Mas a, a, na França, por exemplo, teve um, um, um acidente com o Exxon Valdez, é, que, que realmente fez um estrago numa parte da costa da França. Mas a gente às vezes perde, perde uma, a, a noção das coisas. O Brasil é muito grande, ou seja, é impossível, eu, eu não sou especialista em nada, mas é impossível que um navio faça esse estrago. Um navio isso não isso não é, acho que as pessoas não estão falando né? a informação a informação justa é importante a gente provocar que ela chegue Ou seja na minha pequena experiência de leigo de ter morado na Europa e ter visto um acidente chegar lá com um navio ouvir qual foi o estrago um navio grande também de grande porte um navio não consegue fazer 2 mil quilômetros de estrago, ou seja, alguma coisa tem que aparecer ainda como verdade. então eu sou um militante da verdade, né? e por isso eu falo, eu gosto de falar muito do neogibá porque é uma é uma revolução que está acontecendo. quando a gente fala é a primeira vez que o jovem tem essa oportunidade no, na, na Bahia, é verdade. É, a gente não tinha pensado na juventude dessa forma. e quem nos inspirou isso foi um venezuelano é verdade, a Venezuela está do jeito que está, mas há 12 anos atrás era o melhor lugar para se estudar música no planeta Ou seja, houve um investimento do governo Chaves lá em música que ninguém fez em nenhum lugar do planeta Então a gente precisa é, 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 chegar aqui e dizer as coisas como elas são E dizer que olha, tem problema em tudo quanto é lugar Nós estamos com problemas no Brasil, temos com problemas na Bahia Mas
2: tem muita coisa boa acontecendo ah, Certamente, Fernando tem uma pergunta para você
14: é, Ricardo,
3: quantas pessoas são beneficiadas com a, o projeto da Neujibar hoje? Quantas pessoas já passaram, Quantas jovens passaram pela Neujibar e hoje já estão em outras orquestras de grande porte pelo Brasil?
14: Eu gosto, primeiro, quando a questão é quantas pessoas são beneficiadas, eu falei, você está incluindo você, eu e aqui o nosso colega do lado? Porque eu acho que sim. Acho que a chegada do Neojibar, você vê hoje nos bairros um menino passeando com um violino, você vê hoje é, uma criança da periferia que entra na universidade para estudar música, ou então que está morando em Berlim, etc. Mas a meta do Neojibar não é formar músicos. A meta do Neojibar é dizer, pessoal, a prática musical faz bem para todo ser humano. E, e nós todos deveríamos ter o direito a essa prática, da mesma forma que ir para a escola é um direito do cidadão, correto? Então, a, é, recentemente, é, é, uma escola inglesa deu para trás, porque a Margaret Thatcher, a, a Inglaterra era a maior escola de música do, do, do planeta, o maior programa era lá. E a Margaret Thatcher decidiu que não, vamos tirar isso aí, vamos tirar um pouco da música. E alguém agora voltou e disse, não, vamos, vamos, vamos é, é, re, repor nessa escola a prática musical. É, o, o Lloyd Weber, ele tem um programa lá na Inglaterra Ou seja, a Inglaterra que é um país de primeiro mundo Que já fez todo esse processo civilizatório Vamos dizer assim, de organizar e quando eu digo processo civilizatório, o pessoal pensa que é, que é eurocentrismo, eu digo, não, não o pessoal lá tem saneamento básico para 100%
2: da população, entendeu? Quando você fala que a música beneficia a todos, é, é uma pergunta meio óbvia aqui, né? Que, 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 é. que benefício é esse? Porque, claro, a música toca a todos nós, é, é, é um instrumento para você, enfim, se tornar cada vez mais cidadão também, mas... Do seu ponto de vista, você que é um músico que começou, inclusive, criança... Três anos. Três anos, anos. de idade, é, Tinha um piano em
14: casa e comecei a tocar. Eu sempre digo, olha, o artista que fica aí chorando miséria, o principal privilegiado é quem está tocando, não é quem está ouvindo. É a mesma coisa de dizer que quem está assistindo às Olimpíadas está tendo o mesmo impacto do que, do que, do que o cara que está correndo lá. Quando você corre hoje, você dá uma corridinha, faz uma ginástica, você não sente a, a, as, as, endo, as, as endorfinas, as endorfinas, as endorfinas aparecer? Então... É, a diferença é exatamente essa Você assistindo a televisão, o cara correndo e você correr Então você Tocar um instrumento provoca a mesma coisa É isso que é fenomenal E a neurociência já provou que a criança que passa por essa experiência Abrem-se abrem é, portas no, no seu cérebro Você tem novas conexões Como a língua né? Você inclusive desenvolve a, a sua capacidade De aprender línguas é, De interagir com outras Porque música é uma linguagem que você pode falar com ela em qualquer lugar do planeta. Então você abre um, um leque de opções para o ser humano que pratica essa música. E eu sempre digo, vamos, vamos parar de reclamar. A gente já é privilegiado de acordar e, e tocar piano, e tocar violino. É, depois, se precisa ganhar vida com isso, é outra história. O que a gente precisa lutar, nós, artistas, pelo menos no nosso país, é, é que todas as outras crianças possam ter o mesmo privilégio que eu tive. E que outros que têm aí, que hoje têm até emprego público, é, é, pra, sendo músico, né? não tenho nada contra isso Mas então participe do processo Educacional né? também né? Então está é, 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 provado Pela neurociência que existe um processo De transformação E quanto a sua, sua pergunta de atendidos é, A gente inclusive está fazendo um levantamento Agora desde 2007 Porque bom, a informática não era o que era A gente tem agora um sistema super legal Que todo mundo que se inscreve fica E a gente está chegando rapidamente A atendidos diretamente mais de 6 mil a gente tem 6 mil CPFs na lista, né? E agora, indiretamente, foi enorme, porque o Neojibá provocou a criação de projetos no interior, a gente provocou a criação de uma rede de projetos orquestrais e também
2: filarmônicas e, e prioritariamente bandas. crianças, adolescentes e jovens. É,
14: é prioritário porque eu digo, não é exclusivamente, é né? a, gente, a gente espera poder atender até a terceira idade também, mas a prioridade é nosso futuro. Se a gente não, criar das crianças, se não pensar nas crianças, é, é, lá adiante é, a gente vai ter um problema. Então acho que a educação é prioridade, a educação das nossas crianças é prioridade. Mas voltando para o que eu estava dizendo, é, que escapou aqui, dizendo, criando filarmônicas, não, a gente não criou filarmônica nenhuma. Filarmônica é uma coisa histórica no estado da Bahia, super importante, é uma área né, de conhecimento específica. E eu sempre digo, o Neujibá chegou para implantar outra coisa. A orquestra não tinha, filarmônica tem muita. De muitas boas e é um, uma coisa que nós temos que apoiar é um, um, um movimento civilizatório também de, através da prática musical em todo o
2: interior em todo o Brasil para que quem para quem não tem uhum. é, o conhecimento qual é a diferença entre filarmônica e orquestra
14: ah, na realidade aqui na Bahia a gente usa filarmônica para o grupo que no, no, no Sudeste chamam de banda né na realidade na Europa hoje já se mistura o termo filarmônica e sinfônica né virou no início é, é, é por exemplo, a Orquestra Filarmônica de Viena, vamos dizer assim, é mais emblemática, era um grupo de pessoas, como uma filarmônica se constitui aqui no interior, não, não foi uma orquestra formada pelo governo, foi uma orquestra formada pela sociedade civil, grupos, amigos, né? amigos da harmonia filarmônica. É, é, e isso se tornou depois como um emblema de uma das melhores orquestras do mundo, e várias se chamam filarmônicas, mas a orquestra sinfônica é exatamente a mesma coisa. Sendo que a, a diferença é que aqui na Bahia, banda, é também chamado de filarmônica. Então, quando a gente fala Filarmônica aqui no nosso entorno, a gente está falando das bandas, que, que são bandas que formam e que são criadas pela sociedade civil e que são super importantes, da mesma forma que qualquer associação é importante. Né? A sociedade civil precisa se organizar e a Filarmônica é uma das formas de organização.
2: Como é que o Neojibá se mantém,
14: Ricardo? Ah, não, o Neojibá é um programa do governo, né? não, é um apoio, não é um apoio, a gente não recebe um apoio, muita gente pensa, ah, você recebe apoio do governo? Não, eu falo, o. O programa foi implantado como política pública é, é, ao mesmo no, no mesmo nível que outros programas, como o Bolsa Família é um programa do governo. né? Então, é, isso foi fundamental. Eu não acredito que uma política de educação possa ser é, assumida é, integralmente por empresas ou sociedade civil. Tem, tem, tem questões de escala que o governo tem que entrar. Tem que ser política pública. Então, isso eu aprendi na Venezuela, que lá realmente iniciou-se com uma política pública muito forte, mas lá é nacional. Por isso que muita gente me perguntava, você não vai fazer nacional? Eu falei, não, a Bahia já é grande o suficiente e, e a gente precisa trabalhar por aqui. Agora a gente dá o um exemplo para que outros re reproduzam o Neo E isso tem acontecido. Muita gente hoje investe mais em juventude porque o Neo provou que a gente podia fazer milagres. Sete torneios internacionais para uma orquestra juvenil é, no Brasil já é, é, é ficção científica. O, a Neo já apresentou é pessoas para o mundo
3: qual, Talentos tipo exportação Tem alguma história tocante que você uhum. é, Marcou nesse processo Nesses últimos 12 anos Eu vou pedir para Ricardo segurar ah. essa
2: resposta é. Por favor, a gente vai fazer um intervalo São 8h32, Ricardo Castro O idealizador O, o cara que está à frente do Nelgebac comemora agora 12 anos nesse domingo A gente volta a conversar com ele já já Vamos faturar primeiro então Você está ouvindo,
0: isso é Bahia. A
12: resistência testamos no campo de batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Conquistamos o mundo sem deixar a natureza. Benefício duplo GIP. Melhor preço do ano e primeira parcela para 2020. Renegade a partir de 76.990 e Compass a partir de 109.990. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jip.com.br No trânsito desse sentido. É... Se o corpo é
9: magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O Porque a gente
3: quer? saúde Coba Vital, um presente no dia a
8: dia. Coba Vital, pra toda a sua família. Pra melhorar.
9: Coba Vital. Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital para aumentar a fome de saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico ou farmacêutico.
1: Leia a boca. Mitsubishi só na Salvador Car Avenida Barros Reis 44 ligue 3044 1234 Mitsubishi só na Salvador Car imperdível Toyota Deia é na
9: Terra Forte condições negociadas com a fábrica para zero. o estoque, Ares 2020 XL Plus Automático com bônus de três mil reais, IPVA grátis e taxa zero. Que mais? Etios com preço de nota fiscal de fábrica e primeira parcela só em janeiro de 2020. Loja especial somente nesta sexta e sábado. Não perca! Venha conhecer e fazer o test drive no novo Corolla 2020. Toyota Day é na terra forte. Paralela Lauro de Freitas e Magalhães Neto.
7: É O então, sentido vida. Ó oh, Santíssima Dulce dos Pobres, que ampara os doentes e necessitados... Acolhe os esquecidos e desamparados. Olhai por vossos amados filhos e por vossa cidade. Vós que sois nossa luz e nossa esperança. Rogai por todos nós, nossa amada Santa homenagem da Prefeitura de Salvador a nossa santa Dulce dos pobres.
12: O Volvo XC60 une a elegância e a potência que você precisa, tanto nas aventuras, quanto nas suas jornadas diárias. Um SUV único, com design escandinavo e tecnologia surpreendente. Você também vai se surpreender com as condições únicas que a GNC Suécia preparou em outubro. Volvo XC60 em até 24 vezes, taxa zero ou a supervalorização do seu seminovo. Agende seu test drive e conheça o Volvo XC60. Volvo é na GNC Suécia. Paralela, em frente ao Parque de Exposições. No trânsito do tipo Decentiba Vida.
8: A tarde FM. É.
1: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e rádio comunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
2: A gente faz mais um sobrevoo para Salvador, Cláudia Menezes tem novidades para gente. Cláudia? o
8: sim, já, pessoal. o ônibus que estava preso há um buraco, né, uma das rodas presa esse buraco das obras na Avenida São Cristóvão... ...esse ônibus ele já foi retirado, tá? mas o trânsito continua ainda intenso no sentido paralelo... ...então você que está saindo do bairro de Xinga ou do bairro de São Cristóvão... ...é melhor pegar a Caribé para chegar na paralela. O trecho inicial da tá, Bonocó, em outro ponto da cidade, está bem intenso... ...principalmente ali na saída do acesso norte e no sentido centro da cidade... Mas se você estiver saindo da rota agora, vale a pena você enfrentar essa intensidade na Bonocô do que enfrentar a lentidão no trecho final da via expressa no acesso à Jequitá. É isso para você chegar na região da Cidade Baixa ou na região do comércio. O final da Paralela também super carregado, desde o Ibuí em direção à rodoviária. Está valendo apenas um desvio. Você corta no Ibuí, sai na orla da Boca do Rio e depois corta pelo chefe de novo para chegar na região do Iguatemi. Toda a linha Etios com preço de nota fiscal de fábrica. Parcelas de R$ 399 reais, e a primeira só em 2020. Venha aproveitar. Consulte condições. Com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 22 minutos para as nove, a gente volta a conversar com o pianista maestro Ricardo Castro, que é o diretor-geral do Neljibá Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia. Neljibá, que estará comemorando 12 anos neste domingo, dia 20 de outubro. Ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando? Eu perguntei ao
3: Ricardo se tem alguma história que o tocou nele ao longo dos últimos 12 anos da, dos talentos, qualidade tipo exportação da Neujibar.
14: Olha, é, Fernando, o, eu acho que a história mais bonita do Neujibar é que quando o jovem ele chega no topo da pirâmide, que é a orquestra juvenil, ele entra num processo de ser multiplicador. É, oficialmente, né? ele recebe uma bolsa, ou seja, ele começa a ser o maior ator de multiplicação da, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acredita. E isso, jovens já com 13, 14 anos já começam com isso. Nos núcleos a gente tem também essa prática, porque a gente tem um lema aprende quem ensina. Então, para mim, a maior vitória do Neojibá foi saber que esses jovens que se dedicaram à multiplicação, eles são os melhores, Seja, a gente sempre aprendeu o contrário, é, inclusive a gente aprende na escola, fala, olha, batalhe, faça o seu, passe a perna no seu vizinho, não pense nas outras pessoas, em, a questão da competitividade está é muito, tá muito na nossa, na nossa, no nosso inconsciente para dizer, para chegar lá eu tenho que ganhar de alguém. Né? Então a gente conseguiu provar o contrário, que os, os meninos que se desenvolviam mais de uma forma integral, né, da, da sua capacidade de comunicar, da sua capacidade de ouvir, eh, 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 saber produzir, saber ensinar eh, com, 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 com rapidez em diversos em, em diversas situações, como por exemplo você está no bairro da Paz, ou você está em Simões Filho, você está no TCA você tem uma população que tem todo tipo de problema e você tem que se adaptar a isso então a vitória, a gente primeira grande vitória a grande história do Neljibá que, que me emociona e que me impulsiona é saber que é possível, eh, eu tá aqui, eu sou pianista, mas eu tô aqui pensando nos outros também. Né? Ricardo, Não só.
2: qual é o critério que o Neojibá tem para se selecionar, para receber novos jovens?
14: O primeiro critério é vaga.
2: Eu sempre <risos> disse, eu reclamo com
14: o governador, quando o governador dá parabéns, eu falei sim, governador, mas ele precisa aumentar, porque a quantidade de menino que precisa do Neojibá nunca vai diminuir. Então, o primeiro critério é vaga, porque eu digo isso com, com com muita segurança, porque a gente não quer ter números só para ter números, precisa fazer bem feito o Neujibá faz atendimento social psicossocial, a gente, 100% das nossas crianças tem acesso a um psicólogo as, as famílias têm acesso às políticas públicas é, é, também através da, da, do nosso atendimento Ou seja, além disso você tem um instrumento que está à disposição você tem um lanche quando você vai para a atividade alguns deles que moram longe e que estão no núcleo central também tem acesso ao transporte a gente dá um vale transporte, tudo isso tem, é uma, uma cadeia de atendimento que precisa ser feita. Não adianta você só dar um violino e falar ó, se vira aí e achar bonitinho. Então a gente precisa fazer isso bem feito e, e num espaço adequado para isso também. Eu não acredito que dá para fazer o de bar embaixo de uma tenda. Então eu, eu, eu lamento até que, né, que a gente não, não tenha já... 50 mil, 100 mil, mas a gente está trabalhando para isso. Então, até então, a gente é, é, implantou núcleos em, 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 em bairros de periferia, aqui perto de Salvador e também no interior, é, numa perspectiva de não deixar esses meninos esperando muito tempo. Mas a, a nossa grande política é o núcleo central com equipamento top e os núcleos territoriais, onde essas crianças podem entrar uma vez por ano, como na escola... Né? É, é, geralmente a gente faz essa, essa, essa inscrição em fevereiro é, janeiro, fevereiro como no sistema escolar a gente está totalmente alinhado com a política de, de, de ensino do Estado e aí é uma questão também de vagas, quem chega primeiro, a gente vai fazer sorteio, depende também de que núcleo é. Tem que ter
2: algum conhecimento musical só,
14: prévio? Só para os grupos é, do topo da pirâmide, que é a Orquestra Castro Alves, a Orquestra é, Juvenil da Bahia, é, o Coro Juvenil, são os grupos digo, de, 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 que estão no topo da pirâmide que a gente constrói. Mas a criança pode chegar com nenhum conhecimento, né? Antes da gente continuar
3: com a entrevista com o maestro, vamos hum. continuar com o giro no interior. Paulinho prepara aí. O Washington Teixeira da Ativa FM de Onápolis vai falar com a gente. Não, ainda
2: não? Então, então vamos, aproveitar, vamos voltar com o Maestro. Isso, eu vou pedir para a Ricardo comentar um pouco sobre a programação que está prevista para esse sábado e esse domingo. A programação tá. que comemora os 12 anos do Neogibá porque vai ser concerto tanto no sábado, a partir das 10 horas, Sim. não é isso? Lá no Parque, da... no parque do Queimado, na frente do, Queimado. do
14: Hospital Ananeri. Mas antes de passar isso, eu só para lhe dizer que é, a o a outro lado da história, que também é importante, eu fui estudante do conservatório de Genebra, quando eu estudava lá tinha um brasileiro além de mim. Hoje tem uma colônia do Neogibá estudando em Genebra. Né, que foram admitidos com altas notas Tem, tem, tem Neogibar Nos Estados Unidos, tem Neogibar na Alemanha Ou seja, a, a, as portas Foram abertas né, é, para essa Juventude, mas isso é uma pequena parte Que a gente espera, inclusive, que eles voltem para retribuir Que eles fizeram parte de um programa Do governo, né, que é financiado com Recurso público, e eu acho que É, é o papel, é, é o dever da pessoa retribuir também. É, eu sempre digo aos meninos, olha, é, é legal você resolver sua vida, mas você vai ficar lá da Europa esperando, esperando as notícias do tiroteio no seu bairro? Por que, que a gente não, não mete a mão na massa aqui? Vamos, vamos resolver a questão aqui. Né? Volte e venha ajudar, porque dá para fazer. Se todo mundo se juntar, dá para fazer. Nosso festival. Nosso festival de aniversário começa sábado às 10 horas da manhã. É, e, e são, é um concerto a cada hora na nossa sala Neogibai no, no Galpão. E os concertos são gratuitos. A gente tem orquestras infantis, como orquestra juvenil, tem também um recital de piano que eu darei no final do, do festival, que é já no domingo, às 15 horas, o último concerto.
2: Com obras de Mozart e Chopin.
14: É, eu escolhi duas marchas emblemáticas, a marcha turca e a marcha fúnebre. Não me fala, mas marcha fúnebre no aniversário... Falei, não, olha... A Marcha Fúnebre é, sobretudo, uma grande obra do repertório e a gente não pode esquecer que o, Ch o Chopin também merece sua, sua comemoração. É, a gente precisa lembrar desse grande compositor que, neste ano, ontem, inclusive, é, fez 170 anos de sua morte. Então, é o momento. O mês de outubro, eu sempre penso a Chopin, por alguma forma. Eu, eu toquei no noturno no de Chopin na televisão, tinha quatro anos. Você é um cara que está comigo, né? É, é, já, é, já te é, acompanha.
3: Faz na parte TV, da história.
14: É, na, no programa da Tia Arilma. É, Marinho, eu não, eu, é uma das minhas memórias É ter tocado naquele, naquele programa de calouros, né? né? Sim, sim. E é, eu ganhei o programa de calouros. <risos> Como não, né? Eu tinha quatro Aí anos. Seria uma concorrência injusta, já que. Ah, mas olha a, história, que vem no a história não foi tão boa, não, porque o prêmio era uma bicicleta, uma bicicleta Monarch, daquelas grandes de Aro. Sim. Eles olharam pra mim, olharam pra bicicleta e falei: esse menino é pequeno demais, vamos dar a bicicleta pro segundo lugar. Oh. Que era um adulto. <risos> Cara, eu fiquei é, furioso, não, eu fiquei imagine. furioso. E com 10 anos de idade, eu ganhei meu primeiro, um, meu primeiro concurso, ganhei dinheiro e comprei minha bicicleta. É, ah, para você ver o que é, né? <risos> Mandaram
3: uma dica aqui para gente que o Neujibá abriu um financiamento coletivo online para arrecadar dinheiro para a construção de um novo projeto do grupo a Arca Neujibá. Trata-se e... de um palco aberto ao público onde vão ser promovidos os saraus da Arca. A estrutura vai ficar lá no Parque do Queimado, que abriga o Neujibá, no bairro da Liberdade, o grupo busca alcançar um total de 102 mil reais. É uma vaquinha online, é isso, maestro? Olha,
14: é, é super legal a gente ter lembrado dessa ação. Ela, ela tem do, é, a gente tem duas coisas importantes aí. Primeiro, não é o montante em si. Primeiro é que a gente defende desde o início. Eu sou sociedade civil. Eu trabalho é, como um funcionário público, mas eu sou da sociedade civil. Eu não sou funcionário público. Eu trabalho o serviço público. E eu acredito que foi a sociedade civil que provocou né, o, o governo para fazer o Neojibá e que as grandes coisas da nossa humanidade são assim, o, a filamônica de Viena também foi a sociedade civil que convenceu o governo de acontecer então, é, que, que, de, de implantar aquela, aquela grande orquestra é, no caso do, do, de uma benfeitoria como essa a gente ent, é, fez uma parceria com o BNDES que tem uma super ideia de que se, se você consegue um real, eles colocam dois então é uma coisa que tem um, um efeito de alavanca muito bom. Era um edital que a gente venceu e aí a gente fez essa proposta de construir a arca. E aí a outra, é, a outra, é a outra coisa importante dessa ação. Primeiro, a participação da sociedade civil, porque participação de qualquer um, porque você pode botar até um real. Lá no site benfeitoria.com é, é, como chama? Slash, é, é, barra, Barra Neogibar, você tem acesso a essa página, faz seu cadastro e bota lá um real, dez reais, até mil reais. As, as, ainda tem algumas poucas é, é, cotas para R$ reais mas o, o que a gente está procurando não é essas cotas altas, é as cotas de R$ 5, R$ para a gente mostrar que todos juntos a gente consegue construir. Isso é uma, 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 um dos pontos fortes dessa ação. A outra é a, a Ark em si. Aí o pessoal pergunta, por que você chama de arca? Eu digo, é porque a gente quer salvar o mundo mesmo. Né? <risos> <risos> e, o dilúvio vem aí. né? O dilúvio vem aí e a gente quer nossa arca. E a gente quer salvar todo mundo. E a arca é justamente é para ter poesia, é um sarau. Como né? é que as pessoas podem contribuir para a gente fechar? A gente entra no site, benfeitoria.com, barra faz o cadastro e coloca o montante que tiver. Agora tem... Tem é, recompensas super legais lá. Vão lá no site, vocês vão ver. É, Repete o site. benfeitoria.com barra com j de juvenis. Que Maravilha. muita gente pensa que é iorubá, bota um g. Não, Mas, é com, não, é com j. Um j. O professor Nelson Preto, ex-diretor da Faculdade de
3: Educação da UFBA, mandou uma mensagem aqui falando que esse projeto é absolutamente revolucionário, força total. Abraços a Ricardo, fico absolutamente emocionado com isso tudo. Parabéns Abraço, ao ICE Bahia por levarem o tema aos ouvintes. Abraço, Maravilha. Nelson, querido.
2: Pianista e maestro Ricardo Castro, diretor geral do Neljibá, está fazendo aí 12 anos de história. O Neljibá, parabéns, Ricardo, muito sucesso que o Neljibá se perpetue. Que venham mais 12, mais 12, mais 12 anos aí pela frente. Isso. Muito obrigado. Obrigado a vocês. É um prazer estar aqui. Agora, 8h48, e vamos então a Eunápolis, Washington Teixeira, da Ativa FM. É quem conversa conosco. Bom dia, Washington. Washington.
13: Bahia. bom dia. Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Washington Teixeira dos Estúdios da Rádio Ativa FM, em Eunápolis, extremo sul da Bahia. Buscando oferecer segurança alimentar para quem consome produtos na Praça Comercial de Onápolis, a Vigilância Sanitária do Município estará realizando no próximo dia 31 o curso Noções Básicas de Higiene para Manipuladores de Alimentos. Gratuito, o curso será destinado à qualificação de profissionais do ramo alimentício e será realizado no auditório da própria Vigilância Sanitária. Os eixos temáticos são as consequências da manipulação incorreta, como ocorrem as contaminações microbianas, conservação e armazenamento dos produtos, dicas de cuidados com os alimentos de acordo com os tipos, carnes, aves, frios, embutidos, laticínios, etc. Para o gestor do município, Roberto Oliveira, com mais pessoas capacitadas, diminuirá a incidência de casos de intoxicação alimentar devido à manipulação incorreta de alimentos, diminuindo o fluxo no hospital regional. O ambiente de trabalho também será abordado no curso que ensinará regras de asseio, higiene pessoal, lavagem e desinfecção, além de controle de insetos e roedores. O município de Onápolis se prepara para ampliar o seu potencial sobre empreendedorismo. O SEBRAE acaba de formar a sua primeira turma do programa Liderar o Futuro. A formatura dos 31 Futulíderes, como são chamados os formandos, aconteceu na noite de segunda-feira em um auditório da cidade. O programa é considerado uma ferramenta no desenvolvimento de líderes empreendedores para a transformação no ambiente de negócios. O projeto oportunizou a formação e desenvolvimento de líderes empresariais e pessoas que se permitiram desenvolver a capacidade de liderar conscientes e engajadas com as causas do desenvolvimento das micro e pequenas empresas deste município e que devem gerar impactos positivos no ambiente dos pequenos negócios e do empreendedorismo. E é tudo o que temos por hoje nesta sexta-feira maravilhosa, desejando a todos um excelente final de semana, para você Fernando, para você Jefferson e para nossa querida Bahia de Santa Dulce dos Pobres. Dos estúdios da Rádio Ativa FM em Nápoles, Washington Teixeira, para o Isso é Bahia.
2: Agora 8:51 e a gente continua nosso giro agora em Jacobina, Maurício Dias da Serrana Líder FM. Bom dia, Maurício. Bom dia,
11: bom dia Jefferson, Fernando e colegas da rede em toda a Bahia e vamos de boas notícias amanhã desta sexta-feira. Depois de mais de três décadas sofrendo com a diminuição da produção de alho em meio à crise de competição com o produto importado de outros países, Produtores dos distritos de Itaquarendi e Catinga do Moura, no, nos municípios de Mirangaba e Jacobina, começaram a se animar com o retorno gradual da produção que vem crescendo nos últimos anos. Desde 2007, ano em que foram produzidas 800 toneladas de alho somente no município de Mirangaba, houve significativo aumento da produção por área plantada, passando de 3 toneladas por hectare para 8 mil. Ao lado dos municípios de Cristópolis, Cotegipe, na região de Barreiras, além de Boninal e Novo Horizonte, na região da Chapada, também considerados os maiores produtores estaduais de alho, a Bahia se situa entre os cinco maiores produtores de alho do país, atrás apenas de Goiás, Minas Gerais... Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E para comemorar o bom momento que vive a nossa região no setor agrícola, os municípios de Orolândia e Umburanas, localizados no alto sertão da Chapada, considerados municípios que se situam entre os mais baixos e DHs do estado, vêem crescer a produção de fruticultura, especialmente o abacaxi, melancia e melão, que é ao lado de novos parques eólicos instalados em seus territórios e com alguns aerogeradores já em funcionamento, produzindo energia limpa em escala industrial, passam a oferecer novos postos de trabalho, melhorando nossa economia, que em tempos de crise agradece as, al as alternativas criadas para fazer frente aos novos desafios. E para concluir, fomos informados há pouco que a agência do INSS da cidade de Morro do Chapéu, localizada a 384 quilômetros de Salvador, está fechada já há alguns dias. O motivo, pasmem, senhores, pulgas, isso mesmo, pulgas, a agência que há anos vem sendo tomada por grande quantidade de pombos que o telhado e parte de suas dependências tomou em risco a saúde dos seus funcionários e clientes agora está infestada de pulgas. De acordo com a administração do órgão espera-se para os próximos dias a chegada de uma empresa que venha promover a debetização das suas instalações e tudo possa voltar à normalidade. Agora Jefferson e Fernando durmam com um barulho desses. De Jacobina, no centro-norte baiano. Maurício Dias, do Grupo J. de Comunicação, Rádio Serrana, Líder FM, para o Isso é Bahia. Uma ótima sexta-feira e um bom final de semana para todos.
2: Muito obrigado, bom dia para você também. Vamos a Itabuna, Evandro Lima, da Interativa FM. A gente, portanto, diretamente do sul do estado. Evandro, bom dia.
6: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Falo ao vivo da cidade de Itabuna com as notícias do sul da Bahia. Jefferson, a polícia civil apreendeu nesta quinta, em um apartamento no bairro Castalha, aqui em Tabuna, 36 quilos de drogas, sendo 27 quilos de maconha em tabletes, mais de 8 quilos de cocaína e quase 700 gramas de crack. As drogas estavam escondidas numa mala e caixa de isopor. Segundo a polícia, para encobrir o forte odor das drogas, Vitor Almeida da Silva, de 36 anos, colocou pó de café na mala. A polícia já sabe que Vitor Almeida é um grande fornecedor de drogas para traficantes do sul da Bahia. Ele é de Itapetinga, mas estava morando e atuando há um pouco mais de um ano aqui em Itabuna. Além das drogas, a polícia apreendeu um carro roubado, balanças de precisão e uma quantia em dinheiro. Eu me chamo Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa. Um ótimo final de semana a todos. Um abraço, Jefferson.
2: Obrigado, um abraço para você também. Cinco minutos para as nove, a tarde FM. Quem ouve, gosta e se diverte. Shows, dança, teatro,
0: música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
7: Olá, vamos às dicas para o fim de semana. Chega a Salvador o espetáculo religioso Maria, a Mãe de Jesus. Uma adaptação de Lurimar Viana para o livro Maria de Cholignache. A peça conta algumas experiências e dificuldades que Maria teve de enfrentar para cumprir a missão de ser mãe, educadora e parceira de Jesus, revelando assim sua força e empoderamento. Dias 19 e 20 de outubro, no Teatro Isba, em Odina, ingressos a 60 e 30 reais. Domingo é dia do Faco Som, festival de bandas universitárias que traz como atração principal a banda Vivendo do Ócio. O grupo vai apresentar um repertório extremamente diverso, misturando sucessos antigos com a nova canção Você Pode. Mas antes tem a apresentação das bandas finalistas do festival. São elas Tango Mangos, Rubatoses e Underismo. As apresentações acontecem no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, a partir das 5 da tarde. Ingressos a 20 e 10 reais. E depois de um hiato de quase dois anos sem se apresentar em palcos brasileiros, Thiago Iorque está de volta a Salvador com a turnê exclusiva do MTV Acústico, Além de grandes sucessos da carreira do artista, como Amei Te Ver e Coisa Linda, ele também apresentará pela primeira vez ao vivo as músicas do seu mais recente disco Desconstrução. Domingo às 7 da noite, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, ingressos a partir de 140 reais a inteira. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão!
2: 8h57, acabou, Fernando.
3: Acabou, mais um Isso é Bahia. A gente volta na próxima segunda-feira, às 7 da manhã, aqui para Salvador e a partir das 8 para toda a Bahia. Aproveitem bem o final de semana. A gente está de volta na segunda. Um abraço e bom final de semana para todo mundo.
2: Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem o fim de semana na segunda-feira. Encontro marcado a partir das 7 e a partir das 8 para toda a Bahia. Bom dia, gente. Tchau, tchau.